0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Alexandra Ames y esto es Debate y estamos aquí junto con David Rivera y Paolo Benza para comentar las noticias más importantes del día. El día hoy, miércoles 22 de septiembre, arrancamos este podcast con la noticia de la suspensión del Consejo de Ministros. El día de ayer, el secretario de la PSTM eh, envió un comunicado eh, dando a entender que por motivos de fuerza mayor, en realidad no se explica más, eh, se ha suspendido esta sesión que eh, venía sucediendo todos los días miércoles. Entonces, esto ha generado revuelo porque no es casual que se suspenda. Se podría entender que puede haber habido algún percance eh, en donde quizás el presidente eh, del Consejo de Ministros no llegue, pero esto se da, como sabemos, pues en un contexto en donde Bellido ha enviado un comunicado eh, públicamente, un tweet, en donde dice que prácticamente eh, tiene las puertas abiertas, le dice que tiene las puertas abiertas al canciller y a su vicecanciller por su postura respecto a las relaciones o la forma como eh, reconoce o no la legitimidad o no del de, eh, actual gobierno de Nicolás Maduro. Y esto ha generado bastante controversia, ya lo hemos conversado aquí en los los podcasts que hemos tenido sobre este tema, en donde, eh, por un lado, se nota demasiado desorden interno, posturas diferentes del presidente del Consejo de Ministros, Bellido, y de Cancillería, por otro, lo que que da una pésima señal de de, de gobernabilidad interna, y por otro, la ausencia de liderazgo del propio eh, Bellido como para... eh, eh, tener un un, un mayor control, digamos, sobre sus sus ministros, ¿no? Ahora, eh, sobre este tema, Cancillería ha aclarado que... eh que eh, en realidad el, el, el Perú como país no reconoce legítimamente, o sea, no, no sostiene que actualmente no hay un gobierno legítimo en Venezuela y promueve más bien el diálogo para que se puedan dar elecciones eh, libres, para que eh, realmente los ciudadanos venezolanos puedan eh, elegir a su, a su eh, presidente. Pero dentro de este contexto, pues más bien eh, lo que ha pasado es que Castillo se habría reunido con Nicolás Maduro e incluso habrían coordinado sobre el recojo de venezolanos en el Perú. ¿Cómo han visto ustedes todas estas primeras noticias que estoy comentando? Empecemos por la suspensión del de, eh, Consejo de Ministros. Y eh, yo creo, como digo, que estaría relacionado por este tema. ¿Cómo lo ven ustedes?
1: Dale, David.
2: Esperemos a ver qué cosa, en realidad no, no me queda claro si es por la simplemente por el viaje y porque recién han llegado y economía también, todos han llegado hoy día, entiendo, ¿no? Del viaje, este, o si es que uh, es un reflejo de los problemas que se han agudizado con el viaje al exterior, este, que tienen que ver con las declaraciones efectivamente de, de Guido Bellido, eh, la la posición de Cancillería, pero también que hay gente de Perú Libre que se ha tomado muy mal que Castillo haya aceptado este viaje eh, al mundo capitalista y a las organizaciones que forman parte de Multilateral, no sé cómo le llaman, este, eh, multilaterales. Que Castillo nunca debió, multilaterales que donde Castillo nunca debió viajar. ¿no? Este, hoy día, Ricardo Márquez, una entrevista en La República que está muy buena, vale la pena leerla porque. Eh, como que cita eh, frases puntuales de Castillo, pero también queda claro que Castillo en realidad este, tiene unos silencios, incluso en las reuniones cuando hay temas como que, no le, como que no le cuadran. Sin embargo, Márquez dice que él entiende que Castillo ya se dio cuenta que sin la inversión privada y el crecimiento en realidad nada pasa y que él cree que va a tomar decisiones cuando llegue. Entonces no sé o esperemos que efectivamente el discurso los discursos de Castillo que han sido tomados bien en la OEA y en la ONU tengan un correlato cuando vuelva, ¿no? O sea que... Y que la postergación del Consejo de Ministros tenga que ver con que efectivamente hay cosas que se tienen que resolver, porque si Castillo viene y todo sigue igual, en verdad es como que, es como que no hubiese pasado nada, ¿no?
1: Sí, efectivamente, ¿no? Si es que, si es que Castillo dice, ah, ya, y viene y sigue gobernando como, como si nada hubiera pasado no hay aterrizaje de ese discurso y, y por ende no hay credibilidad alguna ¿no? Entonces, p- lo mismo podría no haber dicho nada, lo mismo podría haber dado el discurso que todo el mundo esperaba que diera eh, ahora, pensando mal para, o, o pensando maquiavélicamente desde el lado de también lo que puede hacer es ganar tiempo porque ya saben que Castillo viene con una idea y ganar tiempo para de alguna manera hacerle algún juego de poder que lo, que lo contenga, ¿no? no se olviden que Castillo según la crónica misma que nosotros sacamos quería cambiar ministros y en esa reunión en calle Roma en la casa de Aníbal Torres finalmente, digamos que lo contienen no sé cuál es es, es la palabra pero digamos lo lo convencen de por lo menos no hacerlo en ese momento y él termina convencido de que no debía hacerse quería cambiar incluso Guido ido. entonces yo creo que ahora lo que va a tocar hacer es estar atento al Twitter de Vladimir Serrón a ver qué va a tuitear a ver qué qué de sus tweets se va a reflejar luego en lo que está pasando detrás en el gobierno, a ver, veremos
0: Sí, pues ahora este tema que mencioné sobre las relaciones con Venezuela no es un tema menor, eh, más bien es un tema crucial, me parece, en en el gobierno, dadas las posturas eh, de izquierda que tiene eh, Perú Libre, ¿no? Eh, dos cosas de ahí, eh, o sea creo que es, 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 es interesante ver también cómo Castillo se va a posicionar a, a, alrededor de este tema, porque hasta el momento vemos dos posturas, ¿no? la de Bellido, en donde promueve que Castillo se reúna con el presidente eh, Nicolás Maduro, ¿no? y eh, la otra, la de Cancillería, en donde más bien se promueve el diálogo para eh, que se puedan dar las elecciones correspondientes porque no reconoce al actual gobierno como un gobierno legítimo. Entonces, la pregunta es, ¿qué postura va a tomar Castillo al respecto? ¿Y qué implicancias tendría esto para eh, el propio gobierno del Perú? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú, David?
2: O sea, que se reúna con Maduro, con Maduro no es ningún problema, bueno, para la derecha más dura del país sí, pero en realidad, o sea, no hay ningún problema con que se reúna, es rarísimo o o no debería hacerlo tampoco, pero que, que, que esconda la reunión o que no haya estado en su, en su agenda pública, ¿no? es básicamente. Entonces, sí. creo que el Congreso hace bien en llamar a Magurta, al Congreso, a que explique para qué fue esa reunión y qué se habló. Y que Magurta tendrá que decir en el Congreso eh, cómo, cómo fue que se dio, por qué no estuvo en la agenda pública y de, de qué conversaron, ¿no? O para qué fue.
1: Ahora... Yo creo que ahí hay, yo voy a hacer ahí un análisis, o no sé, una voy a dar una opinión este, más principista, ¿no? Es, es claro que Nicolás Maduro no es un gobernante legítimo, porque aún así hubiera ganado elecciones, digamos, por los votos, es decir, uno más dos, más tres, más cuatro, más cinco votos contados legítimamente. No hay en Venezuela las condiciones para que un proceso democrático se dé de forma legítima, es decir, no hay las libertades necesarias para que un proceso democrático se dé de forma legítima. Entonces, ilegítimo es, no debería reconocerse, no debería en un mundo ideal reconocerse como... Como, como un gobernante legítimo. Ahora, la diplomacia no necesariamente se, se maneja por los deberes seres, ¿no? Lo, la diplomacia se maneja de acuerdo a lo que nos conviene como país. La idea es que se maneje de acuerdo a lo que nos, nos conviene como país en conjunto y no a lo que le conviene a ese grup- esa costra horrible ideologizada que rodea Castillo y de la cual aparentemente quiere zafarse, ¿no? Entonces... Eh, yo diría que no, no estoy claro en cuáles son las figuras diplomáticas que se pueden tomar respecto a un gobierno como el de Maduro no tengo ese conocimiento exacto pero pero diría que ilegítimo es sin dudas pero que nosotros tendríamos que tomar una posición respecto a ellos en, en base a lo que nos los conviene y no olvidemos que sí tenemos un tema de relaciones diplomáticas importante con ellos que es toda la comunidad venezolana que está acá en Perú no. o sea eso es un tema de relaciones diplomáticas que no se puede dejar de abordar con ellos sea quien sea quien, sea quien esté en el gobierno ¿no?
2: Sí, sí, en esa línea me parece que está bien que, el, que la cancillería haya dicho a través del vicecanciller que efectivamente no se le reconoce como un gobierno legítimo, este, y esa debería ser la posición porque efectivamente no lo es, pero eh, no quita que el presidente se reúna con el presidente Maduro, porque cuando viene cuando... Cuando Perú se reúne con el presidente de China, nadie dice nada. Exacto. Este, digamos, claro. en China hay una dictadura, un partido único, hay violación de derechos humanos, pero claro, como todo el mundo está ganando plata en China, nadie dice nada. Entonces, Exactamente. <risa> entonces, digamos, sería un poco incoherente pedir una cosa y no pedirla para el, para el otro caso.
0: Sí, ahora este tema también es interesante, eh, lo que la nota que ha salido de RPP web, sobre la conversación que habría tenido con Maduro, ¿no? Respecto a la posibilidad de recoger a los venezolanos eh, del Perú, ¿no? Esto sin duda, pues tiene implicancias también en el, en el sí. país, eh, hay mucha xenofobia en, en el Perú, somos un país muy, muy conservador, muy nacionalista, muy, muy chauvinista en sí mismo, y eh, esta bandera o esta narrativa de expulsar a los venezolanos eh, eh, está instrumentalizado por, por, por la política bastante, ¿no? Entonces, eh, complicado lo que se viene, no sé si quieren comentar algo más sobre esto. No, no, no.
2: Yo solamente quisiera comentar que independiente, independientemente de lo que quiera Maduro, primero habría que preguntarle a los venezolanos si quieren regresar, ¿no? Este, si no quieren claro, regresar... Claro, independientemente pues, de lo que no, quiera Castillo. No tienen también, por qué ¿no? obligarlos este, volver a volver a una dictadura, ¿no?
0: Exacto. Sí, pues. Bueno, pasamos a otro tema que es importante también mencionar que es un tema que se repite desde hace mucho tiempo, desde que yo soy adolescente, más o menos vengo escuchando sobre este este tema, y es sobre los costos o la remuneración que deben tener los congresistas. Eh, La legisladora María Agüero, de la bancada de Perú Libre, ojo, de Perú Libre, por la región Arequipa, indicó que el sueldo que le corresponde, que es 15.600, no es suficiente para costear sus labores del Congreso de la República. Entendemos, evidentemente, por si acaso, ¿no? que 15.600 soles es la remuneración que le corresponde a los congresistas, de manera eh, bruta, tal cual, digamos, pero que además existen otros 15.600 para los gastos de representación y en donde eh, eh, podría complementarse con gastos extras que necesite para ejercer su labor. ¿no? Eh, pero 15.600 es lo que le corresponde como remuneración plana, digamos, ¿no? Oficial. Eh, ¿Se acuerdan de Leila Chihuahua, no? Que pasó lo mismo y, 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 y la la cuestionaron mucho, ¿no? Eh, ¿Cómo han visto ustedes esta noticia? Y, y, y más que eso, me, me gustaría saber por parte de ustedes qué ¿Qué opinan sobre las remuneraciones en el Congreso? Si son muchas, si es alto, si es poco, si se debe reducir, porque acordémonos que también hay una propuesta ahí que se está dando vueltas desde el Ejecutivo de la reducción de altos funcionarios, eh, ministros, viceministros e incluidos también congresistas, ¿no?
2: Pucha, es un tema políticamente, ¿cómo se dice? Incorrecto, pero claro, en el Perú existe la idea que los funcionarios públicos, entre ellos los congresistas, ganan mucho y yo la verdad creo que no es así. Este, lo que pasa es que eh, la calidad de los políticos, sobre todo que tenemos, es tan mala que a todo el mundo nos revienta que ganen un nivel remunerativo que no guarda correspondencia con lo que hacen, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, si esta congresista del Equipo digamos, la frase en sí misma no me parece negativa, tal vez para ella ese dinero, efectivamente, claro. yo no sé cuántos hijos tendrá, en qué colegios estudiará, que, o sea, ¿Quién sabe tantas cosas? ¿Cuántas variables pueden haber que diferencian a una persona de la otra, más aún en un país como el Perú, en el cual no hay educación pública, no hay salud pública y todo es privado, ¿no? Eh, Entonces, en general, no, 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 digamos, su frase no me parece, eh, me parece que es sincera. Lo que sí nos faltaría, tal vez, es tener algún tipo de, de sistema de pagos, en general en el Estado, que esté más relacionado con, con cómo llamarlo, productividad, o con algo por el estilo, ¿no? Alguna variable que, o sea, que tengas un salario base, pero que efectivamente lo que ganes dependa de tu tu chamba, ¿no? De De lo que
1: haces que sea positivo para el país. No sé, yo ahí... Eh, sí, lo quieren hacer pasar por sinceridad, ¿no? No, pues yo soy sincero, a mí no me alcanza. Por ejemplo, acá tengo el dato, a ojo a este dato. Según la declaración jurada de María Agüero, cuando entró al Congreso, en el sector, entre el sector privado y el sector, no, solo ganaba en el sector privado, en el sector privado ganaba mensualmente 34.830 soles. Según la declaración jurada cuando...
2: de Pablo. ¿Ah? ¿Quién, eh, ¿Quién ganaba 34.000,
1: perdón? Eh. María, María Agüero, María Agüero. La, la, la congresista, la, que la congresista. dijo eso. Sí, claro, es como mujeres, que,
0: sí, se que se le reduzcan el sueldo a la mitad,
1: ¿no? María Antonieta bueno así es. Pero bueno, lo quieren hacer pasar por sinceridad, y es que, ya, objetivamente, de repente, con 34 mil soles de ingresos, ella tenía una vida de gastos, para la cual, objetivamente, ahora no le está alcanzando. Y todo bien, ¿eh? Todo perfecto. La gente tiene derecho a ganar la plata que quiere ganar, mientras la gana en forma legal. Pero no lo usas como excusa, pues, para decir por qué cobraste unos gastos de, de, de instalación, ¿no? Eh, si quieres cobrar, incluso cobra tus gastos de instalación, como ahora vamos a hablar del caso de Carlos Anderson. Si quieres cobrar, cobra. Ya, bueno, toma el costo de instituto.
2: otro caso, porque en costo... Arequipa está bien que cobren costos de instalación, ¿no? No, sí, sí, o sí, no sí, 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 perdón No, eso.
1: Perdón, perdón, perdón. Que no, que no lo use como excusa, mejor dicho, para... O sea, que no, que no lo reclame, perdón, me equivoqué porque estaba confundiendo el caso de Carlos no Que no lo pero... reclame, a eso voy, que no lo reclame, ¿no? reclame, si quieres cobrar toda claro, esa Porque ya sabías que ese... ibas
2: a ganar ese monto, digamos, ¿no? ¿Sí? O sea, ya sabías que
1: ibas a ganar ese monto, y si no te alcanza ¿para qué te metes en política? Y, no, pero no, pero si quieres, si quieres cobrar toda esa situación, igual cobra, no importa, toma el costo político, pero no lo reclames, eso voy, no, lo, no salgas y ya es como, porque esto no me alcanza, yo he bajado mis ingresos, si ganabas lo que ganabas antes de estar en el Congreso, eres parte de un 5% del Perú qué sé yo, 6, 7% del Perú, no lo reclames, pues no yo diría que ahí sí, no sé si estoy siendo políticamente correcto, yo creo lo único que creo es que no sales a reclamar eso, es como funciones básicas de la vida, ¿no?
0: Este, me gusta cuando reniegas, Paolo. Eh, pero sí, efectivamente, eh, es... Es así, ¿no? Como dice David, además, o sea, la congresista ya sabía cuánto iba a ganar, o sea, no es que de pronto se entera que que, que no ganó. Yo creo que sería bien interesante que los que postulan al Congreso, o mejor dicho, los que entran al Congreso puedan seguir percibiendo lo mismo que ganaban antes, ¿no? Igual es bien discutir lo que estoy diciendo, ojo, no es una posición eh, en la que confío al 100%, porque tiene, creo que, puntos eh, positivos, pero también negativos, pero pero para resaltar los positivos, ahí promoverías que la gente declare realmente cuáles son sus ingresos y que eso pues, se pueda alinear finalmente con, con su Sunat ¿no? ¿Qué pasa si alguien gana mil soles mensuales de la minería ilegal? ¿Cómo lo sustentas realmente con su NAD, ¿no? Entonces, lo que esté sustentado ante, ante su Sunat podría eh, generarse como una remuneración, pero claro, es discutible, hay puntos varios negativos que seguramente ustedes van a eh, saltarles, digamos, a, a esta idea, pero... Igual creo que tenemos que seguir pensando en, en, en estos mecanismos de, 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 de reducción, de, de perdón, de, de, de tener claro cuál es la escala, digamos, mínima que debe ganar un congresista. Yo no creo que la solución pase por reducir salarios, tampoco significa que necesariamente aumentándolos vas a tener a los mejores, pero... Eh, y sí, me parece un error, además, un error total, porque ya ha pasado decir que no te alcanza públicamente. ¿no?
1: A, a los mejores eh, clientelistas, ¿sale? Vas a tener ese aumento el sueldo del congresista, nada más. O sea, los que saben hacer mejor clientelismo político y punto. O sea, eso de que es, es, ese discurso de ay, deberían pagar mejor en el Estado para tener a los mejores técnicos, quizás sea para el Ejecutivo. Y bueno, hay una discusión de por medio, pero para el Congreso no. O sea, claro. Dale, dale.
0: No, es que eso, ¿no? Termina siendo muy populista. Luna cobraba un sol, ¿no? O no llegaba a cobrar nada, o cobraba un sol, creo que simbólicamente, ¿no? Eh, Y y eso no lo hace un mejor congresista, ¿no? Eh, Ahora, más más
2: escandaloso que que ese tema de que diga que no le alcanza, que es políticamente incorrecto, es el segundo tema que planteaba Paolo, que es el tema de los casos por instalación, ¿no? A la gente que vive en Lima. Este... Es curioso porque ahí, digamos, este, Fuerza Popular ha, ha ganado en la cantidad de congresistas que, que, han, que han cobrado. No en todas las bancadas han cobrado este, los de Lima. En Alianza para el Progreso está Roberto Chiavri de la, y Gladys Echáiz. En Fuerza Popular, Hernando Guerra García, que tiene plata, pero me imagino que sentirá que le falta más plata en la vida. Este, Patricia Juárez, que debe tener un montón de plata del caso Comunicore con su esposo. Este, eh, claro, bueno, Isabel Cortés, tal vez podría entenderlo. En Perú Libre está Edgar Tello. Y me sorprendió en Podemos Perú, Carlos Andrés, y Enrique Wong, sobre todo de Carlos, ¿no? Que aquí lo, lo piropeamos el día que hizo su presentación en el Congreso, que estuvo súper bien. En este caso, bueno, nos. Bueno, Ahí creo que ha puesto un post en Facebook que que Alejandra lo ha leído para tratar de sustentar por qué cobró este dinero. Y ojo que en Renovación Popular también hay tres, cuatro, cinco congresistas que también cobraron gastos de
1: de instalación, a pesar de que viven en Lima. Ya, pero ahí, ahí, por ejemplo, yo me reafirmo en lo que acabo de decir, que es: si quieres cobrar, cobra tu gasto de instalación. si Si eres este. Eh, congresista de provincia, igual tienes que cobrarlos pero digamos que no te alcanza si objetivamente eh, no te alcanza, no te alcanza pero no sales a reclamarlo o sea, si quieres cobrar, cobra, haz lo que quieras cómete el costo político de esa plata igual está ahí, digamos, en fin pero no salgas a reclamarlo, o sea, no salgas a decir, le estoy haciendo un favor a la gente de venir a legislar las grandes leyes que hacemos en este congreso, las hermosas y muy buenas leyes que hacemos en este congreso a tienen que agradecerme, entonces voy a cobrar mi gasto de instalación bien en Lima, o voy a decir que no me alcanza porque le estoy haciendo un favor el, el mismo caso, para mí es un caso muy parecido el de cobrar gasto de instalación en Lima de Carlos y demás, y el de y el de la congresista güero de Arequipa, no los distinguí, por eso me confundí al principio, no pero pero bueno, en fin, si quiere cobrar, cobre, yo no hay ningún problema. O sea, en fin, cada quien tiene las decisiones morales que tiene, no hay nada ilegal en cobrar. Pero no se hace a reclamar.
0: Pero yo me agarro de eso último, Paolo, ¿no? Yo sí veo un problema aquí, y, y, y creo que acá hay congresistas que no están diferenciando eh, lo ilegal de, de, de lo que no es ético, ¿no? O sea, está bien, es legal, cualquiera puede probar, ¿no? Eh, eh, probar, digo, cualquiera puede cobrar el, el, el estos gastos de instalación, no hay un requisito, no hay una rendición de cuentas posterior para preguntar qué se hace con este dinero, pero eso no significa que éticamente eh, 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 te corresponda cobrar, ¿no? Entonces, en, en un lugar como el Parlamento, en un rol que estás asumiendo como el de ser un congresista, en donde ambas cosas están seriamente desprestigiadas, lo único que haces cobrando, es seguir desprestigiando la institución y seguir desprestigiando tu propio rol como congresista que quiere hacer este cambio, ¿no? Entonces, a mí me parece que en vez de cobrar y ampararse y de, 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 diciendo esto no es ilegal, se debería promover más bien una reforma que permita que, o que asegure que realmente los que viven fuera, porque hay congresistas que han postulado por otras regiones y que viven en Lima, ¿no? Este, que los que viven vienen de afuera, que, que usen este dinero para para instalarse en Lima, pero pero no no ampararse decir esto esto no es ilegal no o sea no me parece un buen argumento eh, eh, sobre el tema y me agarro también Paolo de que cada uno tiene sus razones por las que postulan al Congreso a nadie se le ha puesto una pistola que yo sepa para que no o sea, a nadie se le ha obligado eh, cuando uno postula al Congreso, cuando yo postulé al Congreso, tenía clarísimo que iba a re- recibir menos dinero, y en ningún momento pues, pensaba de ser elegida eh, que iba a reclamar y darme de la mártir y decir que estoy ganando menos por ustedes, no, cada uno y es adulto y sabe por qué hace las cosas, eh, y a mí no me parecen realmente buenos argumentos, ¿no?
1: Yo, yo, yo ni siquiera lo valoría en el tema ético porque, claro, Chabelita cobra instalación y e dice que lo usa para, para generar comunidad, ya no me acuerdo exactamente para qué dijo que lo estaba usando, pero era un, un motivo, un argumento que por lo menos podría haber sido atendible, pero digamos, el, el caso ético, en cada caso otro comerciante puede decir, bueno, quiero instalar pues este bien mi oficina para dar un una mejor servicio legislativo, en fin, tomen el costo político que quieran. Lo que a mí me molesta, no sé si éticamente lo que me molesta, es que salgan a reclamar y a decir... Este, no me alcanza este quiero cobrar porque estoy ganando menos eso me molesta claro Oye, no, pero
2: pero éticamente sí es una diferencia si es que alguien cobra para destinarlo a obras sociales no o sea es que, éticamente sí, sí hay una acuerdo. diferencia es
0: que de acuerdo ese, pero es políticamente
1: pero es, que eso es una ética muy particular pero, pero es una ética muy también.
0: particular no digo claro pero políticamente te corresponde comunicar que estás así que estás no 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 no, no sé, donarlo en silencio, o sea, si estás cobrando la plata, no, claro, yo creo que políticamente claro. también te corresponde comunicar qué estás, estás haciendo con este dinero, ¿no?
1: Pero esa es una ética muy así particular, es. David, porque el, o, otra persona te puede decir, bueno, mi ética no va por el lado de la caridad, o digamos, si es que es obra social lo que, lo que, de lo que estamos hablando, mi ética va por el lado del trabajo duro en, en, en bien de la sociedad, entonces yo voy a destinar eso a comprar menos, EP, las mejores máquinas para mi despacho, una cosa así, qué sé yo, o las mejores laptops para mis asesores. No sé, en fin, eso es, digamos, el, el, la discusión ética es muy personal, pero creo que todos podemos estar de acuerdo en que, ok, tú tienes tus argumentos, cobras lo que quieras, que, digamos, en, en la interna tú sabes que no te alcanzas no te quejes, pues, ¿no?
2: En fin. Oye, claro. una cosa sobre, sobre Carlos Anderson, eh, estaba leyendo en su post de Facebook que hay unos argumentos que son válidos, ¿no? Eh, sí. Mejor dicho, interesantes, no sé si válidos, y tiene que ver con, por ejemplo, que hay congresistas de regiones, pero que en verdad ya viven en Lima, o sea, costo de instalación es cero, ¿no? Claro. Entonces, pero sin sí. embargo a ellos, a ellos no se les pone en la foto cuando deberían estar en la foto. Totalmente. Y también es cierto, y él dice como que en realidad este, estos costos de instalación, entre comillas, son una manera de, de, es un poco lo que se hace en el Estado, no son una manera de compensar los bajos salarios que hay en el sector público. Y tal vez, porque debería ser bien sencillo saber a qué congresistas le de, se le debe pagar costo de instalación o no. Es decir, es, muy, es fácilmente verificable con toda la burocracia que tiene el Congreso saber quién ya vive en LIMI y quién no. Entonces, si no lo hacen es porque en realidad la lógica detrás es, oye, ¿sabes qué ganamos poco, 15 lucas? Entonces queremos ganar más. Entonces, este, mejor sería visibilizarlo. Mejor sería para los peruanos saber, los congresistas ganan 22 mil o 25 mil soles. Ya está. Eso es lo que ganan y sabemos que son un desastre. Porque ellos políticamente usan como que no solo ganamos 15 lucas mensuales, ¿no? Es también parte de su juego.
0: Sí, pues por eso creo que insisto en esta idea que es discutible, ojo, ¿no? No, 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 no me la compro al 100%, pero en esta idea de que cada uno siga recibiendo lo que recibió en promedio en los últimos, no sé, 5 años, 2 años, no sé. Eh, y me es parece lo más época. justo. Me parece lo más justo, no, no sé que... si lo más equitativo, pero me parece que justo, ¿no? Pero bueno, es
2: que. en el Perú en, entre Isabel sí. Cortés y Carlos Anderson pues son abismales, ¿no? Claro, de acuerdo, de acuerdo. Yo, sí, pues yo, yo,
1: yo para cerrar, cuando, cuando Anderson dice en el, cuando Carlos dice en el post de Facebook algo así como que eh, quienes me van a jugar igual me van a jugar, entonces yo solamente pongo esto por, por ejercicio argumentativo. Yo digo, sigo diciendo, acá, si tú tienes tu, tu, si, tu argumento, cobras lo que quieras, pero no nos digan que nos están haciendo un favor. Creo que en el caso de Carlos no dice eso, pero pero en el caso de de Agüero sí lo lo percibí así, no me alcanza, le estoy haciendo el favor de legislar. En fin, si lo dice Carlos igual, esa parte es la que a mí me molesta.
0: Claro. Bueno, nos hemos extendido, Eh, ha estado bien interesante, no sé si quieren comentar algo más. No, no, no. Bueno, bueno, entonces... Eso nos despedimos. No se olviden de entrar a sudaca.pe y ver las videocolumnas que tenemos, los, las entrevistas, las investigaciones y, sobre todo, las entrevistas que está haciendo Patricia del Río por las mañanas. Eh, nos vemos.
1: Chao, chao. Hasta mañana. chao. chao.